0: Vieraks on nyt saapunut äänekoskelta kotoisin oleva mies, joka meni nuoren naimisiin, aloitti musiikin tekemisen kospelmusiikin parissa, muutti Helsinkiin, vaihtoi soolouraan, teki biisejä muun muassa Jari Silan päälle, Katri Helenalle, Janne Raappanalle ja putouksen munamiehelle ja Jani Petterille. Erasi vaimostaan ja julkaisi viime viikon perjantaina sooloalbumin yhdessä oman idolinsa Edu Kettusen kanssa. Ja tuli sitten sen jälkeen tänne studioon. Tervetuloa Tommi Kalenius.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Tämä oli vähän pitakelaus. Kiitos. Siinähän
1: Kelaus, että eipä tässä muuta enää.
0: No, mutta oli, olihan sulla eilen oma Kale-klubi, Olli Lindholm ja Lenni kyllä, Kale Taipalen kanssa. Kyllä, meni.
1: todellakin. Joo, se oli ihan mahtavaa, mahtavaa olla siellä Lauttasaaressa. Ja totano, niin Kale-klubi on ollut tällainen, mitä mä on kaksi vuotta pitänyt, tällainen vähän niin kuin hyväntekeväisyys. Brokkis. me on kerätty varoja siis kirkon ulkomaan avun työlle ja opettajat ilman rajoja hankkeelle, ja niin tehtiin eilenkin, ja oli mahtavat artistivieraat yöyhtyöstä, Olli Lindholm ja sitten Lennikalle Taipaleen kanssa, ja yleisö oli aika, aika fiiliksissä, niin oli Mäkin, ja sain laulaa myös vähän omia biisejä siellä sitten taas, ja se oli ihan. Eli
0: sullekin annettiin mikkiä? Mullekin mikkiä,
1: <laughs> päästettiin laulamaan, se oli, se oli hienoa. Ja, ja tota, Joo, tällaisia iltoja on, on myös tullut, tullut vedetty.
0: Siis eikö tämä ole niin, että te keräätte näitä varoja niin Kampotsan koulun rakentamiseen?
1: Joo, kyllä. Joo. Ei, nimen, nimenomaan sinne, sinne kohdistetaan. Ja, ja tämmöinen opettajat ilman rajoja-hanke on, 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 tota, siinä on ideana siis se, että suomalaisia opettajia lähdetään tämmöisille alueille just opettamaan paikallisia niinku jotka tarvitsevat koulutusta ja ja, ja, Suomessahan sitä osaamista löytyy, niin niin, tämä hanke mahdollistaa sen. Ja ja mä oon kokenut, on kyllä semmoisena, että tämä jos mikä nyt on semmoinen hanke, missä kannattaa olla mukana. Ja on hienoa, että ollaan voitu tavallaan oman duunin kautta sitten osallistua tähän, tähän juttuun ja olla näin tekemässä hyvää.
0: Minun on vielä pakko yksi kysymys tästä kysyä. Mm. Oletko itse käynyt Kampurtsassa?
1: Kyllähän mä olen käynyt.
0: Minkälaista siellä oli?
1: <laughs> no se, sehän on aivan, aivan maakinen maasi siis ensinnäkin, että tota, meidät lähetettiin sinne. Siis mä olin yhdessä äh, hyvän ystävän Johanna Vuoksenmaan kanssa siellä ja me käytiin kuvaamassa video Suvivirteen. Eli kirkon ulkomaan avulla oli, oli tällainen suvivirsikampanja. Ja, ja tota, meidät lähetettiin sinne, että menkää sinne kuvaamaan tuo videoja. <laughs> Sinne tehtiin reissuja ja, ja tota, samalla se tutus, tutustuttiin näihin paikkoihin, mitä, mitä siellä on, missä kirkon ulkomaanapu tekee, tekee työtä. Ja, ja tota noin, niin se oli samanaikaisesti hyvin, hyvin tämmönen, niin kuin maaginen kokemus, kun näki, näki sitä ihan täysin erilaista kulttuuria ja miten viehättävää ja, ja niin kuin maaginen se maa on. Mutta sitten samalla se äärimmäinen köyhyys ja ne olosuhteet, missä ihmiset siellä elää, niin aika paljon jäi niin kuin mietityttämäänkin.
0: Kerro vielä, että minkä, minkälainen vaikka joku ruokailukokemus on, koska se on yleensä semmoinen, mikä erottaa monet kulttuurit toisistaan. Vai syötiinkö siellä ihan samalla tavalla kuin täällä?
1: Mitäs me syötiinkään hyviä Thai-ruokia siellä, oltiin koko ajan yltäkylläisiä, että <laughs> meidät vietiin vaan, vaan hyvin paikkoihin syömykseen. Paitsi ensimmäinen päivä taisi olla just sellainen, että meidän eteen se oli joku sokkotestikaa kai, että syö, syökää tuosta noin. Ja Johannan kanssa kumpikin ensimmäiset lusikalliset, oltiin että Tätäks on?
0: Oliko se niin tulista?
1: Se, se, se oli, en tiedä, oliko se tulista, mutta se oli jotenkin, ei, ei niin omaan makuaistiin sopivaa sakkaa. <laughs> mutta se oli tällainen ylläri sitten, että, että ihan, ne vaan testasivat testasi meitä. Teki pientä, pientä kiusaa.
0: No niin, mä en tiedä saitteko te selville, mitä siinä oli, mutta jätetään nyt Kampotsa vähäksi aikaan. Puhutaan sun uudesta levystä. Kyseessä on eroalbumi. Viime viikonloppuna mun yksi eron ystäväni kuvasi avioeroa. niin, että se on vähän niin kuin kaksi paperia liimattaisiin kuumaliimalla yhteen. Ja sitten kun ne revitään toisista irti, niin kumpikaan paperi ei säily ehjänä. Miten sä kuvailisit avioeroa?
1: No aika, aika huikea kuvaus, että kyllä varmaan paljon, paljon perää on. Ja tota, se on, silloin kun puhutaan pitkästä suhteesta, niin se on, se on kyllä niin kuin... Noin, hy, hyvin semmoinen kokemus, ainakin omat, omat fiilikset on se, että kyllä siinä pitää vähän niin opetella kävelemään uudestaan sen jälkeen. Että kyllä se jotenkin, kun on, elää pitkään toisen ihmisen kanssa yhdessä, niin, niin tota sitä jotenkin identiteettiä ja koko oleminen niin rakentuu siihen, että tässä nyt ollaan yhdessä ja, ja, ja näin. Mutta sitten kun sit tavallaan pitää asemoida itsensä uudelleen siinä, että... Ne on, ne on elämän ehdottomasti semmoisia niin rankimpia kokemuksia, kyllä mä näin sanoisin. Ja, ja ehkä siitä tavallaan semmoista rankkuudesta siitä, siitä ei ehkä ihan hirveästi puhutakaan. Et, et se, on, se on jotenkin sellainen, no niin, että eteenpäin vaan. Ja ainakin en mä tiedä, Kaikki miten... Kaikki kyllä se siitä, että anna mennä vaan. Mutta, mutta sitten taas niin kuin, ää, ainakin oma, oma fiilis on, että kyllä on pitänyt aika, aika perinpohjan asioita käydä läpi, jos haluaa itse selvitä jotenkin eteenpäin ja, ja sitten myös haluaa säilyttää välit niin kuin eksensä kanssa, niin se on, se on ihan semmoinen pitkä matka, mikä siinä pitää tehdä kyllä. kyllä. Ja, tuota, harva, sen siitä, sen? harva siitä yksin selviää, että kyllä siihen tarvitaan mun mielestä myös niin kuin ystäviä, niin kuin säkin olet kuunnellut ja, ja ollut tärkeällä paikalla varmasti siinä, mutta sitten, sitten nykyään on myös hirveän hyviä tällaisia vaikka eroryhmiä ja näitä, mitkä täällä Helsingissä ainakin... On jo pullollaan ihmisiä, että, että sinne saa suunnilleen jonottaa, jonottaa vuoroaan, että pääsee. Ja, ja, ja tota, tietenkin terapian merkitys on, on hyvin, hyvin vahva ja, ja Että on olemassa erilaisia keinoja, miten siitäkin voi selvitä. Että se ei ole ihan huonosti sanoa, että kyllä sitä selvitään, mutta, mutta yksin siitä on niin kuin aika vaikea selvitä.
0: No kuinka helppo sitä on sitten ajatella sen jälkeen, kun ehkä se selviytymisprosessi on jo aika pitkällä. Että nyt aloittais uuden kodin perustamisen jonkun toisen kanssa.
1: Ähm, no tota, kyllä mä näin sanoisin, että et, äh, ehkä, tietenkin nämä on aina vähän tapauskohtaisia ja yksilöllisiä juttuja, että et, et joku voi siirtyä hyvinkin nopealla leikkauksella uuteen, uuteen suhteeseen ja, ja, ja se, miksei se voi mennä hyvin niinkin. Vaikeahan näitä ennustaa, mutta, mutta en mä tiedä, siis omalla kohdallani on jotenkin ajatellut, että, 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 että ensin on käytävä itsensä kanssa jonkinmoinen jonkin duuni. Jotta voi sitten alkaa miettiä, että no hetkinen, että ollaanko tässä yksin vai kaksi vai miten, miten tässä tulevaisuutta rake, rakennellaan, että tota noin. Niin. Mutta eikä näissä nyt sellaista yhtä, yhtä ja oikeaa tapaa nyt sitten kuitenkaan ole, että... Elämä menee niin kuin erikoisia reittejä joskus ja ihan tota, ero on joka tapauksessa, var, varmasti kun pitkästä suhteesta on kysymys, niin se on niin ravisteleva kokemus, että, että kukaan siitä ei pääse, vaikka siirtyisi suorilta uuteen tai vaikka olisi yksi, niin ei sitä ihan iisisti niin kukaan, kukaan pääse läpi.
0: No mutta sä oot saanut ainakin synnytettyä levyn sen mm. aikana, kokonaan mm. sen albumin. Missä nämä sun biisit on syntynyt? Miten kotiin löydetään albumilla?
1: No tämä on ollut siis ensinnäkin, jos, jos henkilökohtaista elämää tässä niin kun liittää näihin, näihin lauluihin, niin meidän tapauksessa on aika pit, pitkä prosessi itse asiassa ollut kaikkinen tämä, tämä tota, parisuhde ja sen, sen päättyminen, niin, niin tota, jo oikeastaan viime vuonna julkaistu Liikuta mua albumin laulut. Mä koen, että, että, että se on jo ollut tavallaan sellaista työstämistä, mutta, mutta sitten mä aloin aika nopeasti tekemään sen albumin jälkeen jo tämän seuraavan levyn biiseen. Sanoinkin levyyhtiössä tuottajalle Ruskan Pekalle, että, että voisi olla paikallaan, että julkaistaisiin aika nopeasti seuraava, seuraava albumi. Ja se, se vain no mikäs, mikäs siinä, että jos biisejä syntyy, jos, jos on riittävän hyviä biisejä, niin kyllähän se voidaan julkaista. Ja, ja tota, Äh, mähän teen biisejä koko ajan. Et, mä oon tehnyt yhdeksän vuotta musiikkia päätoimisesti ja, ja mun kohdalla se tarkoittaa nimenomaan laulujen tekemistä. Toki myös keikkoja, mutta, mutta arkipäivisin mä istun ja kirjoitan biisejä.
0: Tarkoittaako se sit myös sitä, koska se on sulle tämmöinen arkipäiväinen duuni, että sun mielentila voi olla mitä vaan ja silti syntyy biisi? Eli sä et tarvi mitään semmoista tunneryöppyä tai jotain semmoista, mitä mä voisin kuvitella, että tarvisi jonkun luovuuden synnyttämiseen.
1: No ei ne tunneryöpyt niinku huonoja tämän ammattiharjoittamisen kannalta ole. Että et kyllä siinä niinku puolensa on, että jos jonkinnäköisiä tunteita kokee, mutta, mutta nimenomaan tunteista kun puhutaan ja, ja musiikki on mun mielestä tunteiden välittämistä, niin niin, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla jotenkin tunteellinen tai heittäytyä tunteelliseksi, vaan en, en, enemmänkin jotenkin yrittää miettiä ihan omilla aivoillaan tunteet. Sinänsä on neutraalisia kaikilla ihmisillä on tunteet, niin yrit, yrittää miettiä asioita mahdollisimman niin kuin juurta jaksain ja syväll, syvällisesti. Miten mä pääsen niin pintakerrosten läpi sinne ytimeen, ydintunteisiin ja, 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 ja mitä sanottavaa mulla niistä on, mitä kokemuksia mulla niistä on ja ja tota, sillä tavalla mä ajattelen, että se musiikki tulee nimenomaan niin elämästä ja eletystä elämästä. Mun on vaikea sitä jotenkin ajatella, että, että, että se, se, se olisi vain jotain teoreettista tietoa tai opittuja riffejä tai sointokulkuja. Ne on, ne on tavallaan sivuseikka mun, mun ajattelussa. Et se, on, se on enemmän sitten, kun me puhutaan laulun ytimestä, niin että et mikä on se, millä me päästään siihen niin kuin tunteeseen, mikä me halutaan välittää.
0: No Onko ne sanat? Yksittäiset sanat vai mikä sulle on se ydin?
1: No se, se on varmasti just se, se että, että ää, jos me otetaan suru tunteeksi, että tästä tunteesta me yritetään laulaa ja puhua, niin sitten mun täytyy miettiä omat fiilikseni, kokemukseni siitä aihepiiristä. Ehkä menettämisen kautta ehkä kertoa joku... Joku intiimi, yksityiskohtainen asia. Ei se tarvitse olla mun elämästä. Se voi olla mun jostain lähipiiristä tai jostain, jostain kuultu asia tai koettu asia. Ja se, mikä on intiimi, on yleistä. Sitten kun mä laitan sen, mä kirjoitan sen siihen, niin mä huomaan, että hetkinen, että aluksi vähän hävettä, että us, uskaltaako sanoa näin. Mutta sitten yhtäkkiä huomaa, että ihmiset puhuukin siitä yleisenä niin juttuna. Hei, mullekin on tapahtunut, mä tiedän ton tunteen. Ja silloin tavallaan puhutaan sitä laulun ytimestä, silloin kun tavallaan se joku oma kokemus muuttuu yleiseksi niin kokemukseksi. Että ihmiset, isompikin joukko tavallaan tajua, että hei, että,
0: tunnistaa että, sen. että, että
1: mä, mä tiedän ton jutun kanssa.
0: Kun tämän päivän musiikkia kuuntelee, niin siellä on aika paljon kikkailua, siellä on erilaisia efektejä, on paljon soittimia helposti muistettavia kertosäkeitä. Tuntuu siltä, että ne on semmoisia biisejä, joita sä voit kuunnella vähän melusassa autossa tai, tai jos sä oot julkisilla liikennevälineillä menossa ja ne on siellä vähän niinku taustalla. Mutta äh, se valitsit tämmöisen aika riisutun tavan tehdä musiikkia. Tämä albumi ainakin muulle tarkoittaa sitä, että mun pitää keskittyä siihen, mitä sieltä tulee. Oliko tämä riski? <tos> Onko kellään oikeasti aikaa istua ja kuunnella albumia?
1: No toivottavasti olisi, että, 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 että it, itse asiassa yksi sellainen aika, aika vahva vaikuttaja Tossa ennen kuin oli yhtään laulua tehty, niin oli Ryan Adams-niminen tekijä, jota mä olen paljon, paljon kuunnellut ja hänen musiikissaan mä olen monesti huomannut sen, että jos mä vaikka otan, otan joitain sen levyjä, on ottanut ensi kerran kuunnellut, mä että vau, wow, jotenkin aika hieno maailma, mutta tähän pitää keskittyä vielä enemmän. Ja, ja että, itse tätä, tätäkin albumia, kun ryhdyttiin tekemään ruuskan, Pekka oli käymässä mulla kotona ja mä olin laittanut taustalla hiljaa soimaan Ryan Adamsin yhden live-albumin siinä kahviteltiin ja sitten yhdessä, yhdessä vaiheessa Pekka kysyi, että Mik, mikä tämä on, mikä tällaista taustalla soi, että tähän kuulostaa makeelta. Tämä on tämmöinen <laughs> Tä Ryan Adams, että tämä on hienoa. Tällaista musaa olisi muuten kiva tehdä. Mutta, mutta siis ehkä... Puhtaasti mun kohdalla on myöskin ollut se, että mä oon halunnut, että se yhtymäkohta mun tähän tämmöiseen live-konserttitodellisuuteen niin olisi, olisi niin kuin, äh, aika, aika sujuva ja luonteva. Että, että tota, jotenkin aikaisemmat kokemukset on ollut sellaiset, jos, jos yrittää lähteä kikkailemaan jotenkin ja tekee jotenkin... Totta no niin, mikä milloinkin on in ja, ja pop, niin, niin totta sit se, sit se kuilu tavallaan siihen, että menee kuitenkin mies- ja tuolla keikoilla, niin se on aina, aina vähän semmoinen jotenkin, että no, miten nämä kohtaa nämä todellisuudet. Että, että, että nyt mä oon yrittänyt enemmän mennä sitä kohti, että kun mä kuitenkin keikoilla vedän aika paljon akuustisesti sillä riisutulla tavalla, että mulla ei hirveästi siellä mitään taustanauhoja, tai siis ei ollenkaan pyöri mitään taustanauhoja, kaikki, kaikki tapahtuu oikein soitettuna ja laulettuna, niin, niin tavallaan se on yrittänyt sitä samaa fiilistä saada vähän, vähän levylle. Ja, ja, tota, ja sitten tavallaan se, että tähän tuli Edu Kettune ja niin ja mikä Kuokkanen, niin, niin näiden tyyppeen kanssa se maailma löytyy sujuvasti kyllä. Että.
0: Otetaan kohta kiinni tuosta edukettusesta lisää, mutta... Oletko joutunut tekemään, tai koetko että sä oot joutunut tekemään kompromisseja sen suhteen, että sä voit tehdä ehkä tämmöistä juurevaa musiikkia, joka ei ole valtavirtaa? Oletko joutunut jostain, että sä saat tehdä sellaista, joka ei ole ehkä radiohittimotskua.
1: Niin tietyllä tavalla mä koen juurevan musiikin nimenomaan valtavirtana, mutta, mutta ehkä sitten jos, jos tullaan tämmöiseen niin kuin, siis sillä, sillä tavalla valtavirtana, että, että se on niin kuin helposti lähestyttävää, Äh, ihmiset tuntee sen kielen, sen musiikin kielen. Se, se tuo paljon niin ku, muistoja, mielikuvia, se tuo, tuo erilaisia fiiliksiä. Ja, ja, ja tässä on kuitenkin kysymys musiikista, missä on selkeät melodiat ja harmoniat. Ja Tämä on ikään kuin sillä tavalla kansan musiikki- ja lainausmerkeissä. Niin tuttua. Tuttua. Mm-hmm. <köhön> Mutta tota, sitten kun, sit kun mennään formaattiajatteluun, niin siitähän se on täysin, täysin poikkeavaa. Ja, ja tota noin niin, äh, se ei varmasti mahdu. Biiseen kestot saattaa ensinnäkin olla jo, jo sitä luokkaa, että ne menee neljän minuutin yli, mikä käsittääkseni on jo niin kuin formaattien ulkopuolista kamaa. Ja sikä, sikäli se on niin kuin tietoista luopumista myöskin. Että, että kyllähän mulla jatkuvasti tulee näitä ystäviä ja ihmisiä, jotka sanoo, että no, että miksei sun musa, musa soi radiossa ja miksei se kuulu siellä. No, kyllä vähän soi siellä radiossa onneksi, mutta mutta kyllä aika paljon on ollut myös sellaista tietoista valintaa, että, että, tota, että mä oon kokenut, että mun musiikillinen maailma niin menee vähän eri suuntaan kuin missä nämä formaatit tällä hetkellä liikkuu. Ja hei, ajat muuttuvat jossain vaiheessa. Meillä voi olla joku sellainen formaatti, mikä taas niin kuin, syttyy tälle musalle. Että, että en mä, mä en voi niin laulun tekijänä tavallaan olla, olla tota noin, niin, kuuntelemassa, että mikä milloinkakin on se, se formaatti, mihin mun pitää mahtua. Silloin mä en kuuntele enää sitä omaa sisäistä ääntä ja sitä semmoista tunnetta, minkä mä haluan välittää. Ja, ja sitten taas toisaalta, koen mä teen keikkoja niin paljon, missä mulla on koko ajan suora kontakti yleisöön, että mun pitää olla tavallaan enemmän kuunnella sitä ääntä. Että miten mä pystyn tavallaan siellä live-tilanteessa sen tarjoilemaan sen asian mahdollisimman hyvin.
0: Onko se sitten se live-tilanne itse asiassa sulle se tärkeämpi mittari, kun... Nyt ei välttämättä pystytä laskeen niitä radiosoittokertoja.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti on, että, että mä nautin, nautin siitä, että, että siinä edessä on oma yleisö ja, ja tota mä, mä näen välittömästi heidän reaktioonsa ja, ja kuulen, kuulen, että miten ne kokee sen musiikin ja, ja näin. Että, että kyllä se mulla on mennyt, mennyt pitkään näin ja mä oon tehnyt kuitenkin tota, keikkoja jo sen verran kauan, että jotenkin ehkä koko am, ammatillinen tämmöinen, identiteetti on rakentunut tavallaan vähän sen maailman varaan enemmän kuin semmoseen, että mun pitäisi olla kuuntelemassa soittopäälliköiden päälliköiden tai setien mielipiteitä. On sitäkin yritetty <lösh> ja <lösh> tota, ei se ole mitenkään semmoinen niin kuin, siis mä tav- tavallaan tajuan sen maailman hirveän hyvin ja jos mä teen vaikka muille äh, artisteille biisejä niin silloin mun on helppo tavallaan heittäytyä siihen maailmaan mukaan helpompi kuin silloin kun mä jotenkin itse yritän oman musiikkini survoa sinne niihin lokeroihin.
0: No, siis tämä levy on nyt tehty yhdessä sun idolin Edu Kettusen kanssa. Minkälaista oli työskennellä ihmisen kanssa, jota sä oot ihaillut? Uskallisitko sanoa vastaan missä.
1: No en juurikaan. <laughs> Aivan mahtavahan se oli, että tota, Edu, Edun kanssa me on 2010 vuonna muistaakseni tehty, tehty eka kerran viisi yhdessä. Me silloin, silloin tota matkustin Kemion saareen, missä Edu siis asustelee ja... Ja tota, päivän aikana tehtiin yhdessä silloin mies niminen kappale. Ja, ja tota, silloin jo muistan ajatellen, kun ajoin hämärää tietä sieltä saaresta asuin, asuin Lohjalla itse silloin, niin ajelin siellä ja, ja tota, no, niin oli semmoinen maaginen reissu jotenkin keskelle. Semmoista aluetta, missä en ollut pyörinyt siis Kemiossa juurikaan. Ja, ja tota, Ajattelin, että se että, wautsi, että aika, aika hieno fiilis oli käydä ja jotenkin se jäi semmoisena hyvänä oloona. ja sitten mä oon tosiaan edun levyjä kuunnellut tosi paljon ja arvostan, arvostan häntä laulun tekijänä niin kuin todella pidän, pidän maamme parhaimmistossa ehdottomasti edua ja, ja tota, mm, ää, sitten me oltiin oikeastaan näiden laulujen kanssa siinä tilanteessa, että, että piti, piti miettiä, että kuka olisi sopiva tuottaja, joka tavallaan ymmärtäisi tämän maailman, että ei tarvisi ikään kuin lähteä juurtaikseen selittää taas sitä, että, niin kuin, että mitä nyt ollaan tavoittelemassa ja hakemassa ja näin. Niin, niin tämä tuli ruuskan ehdotuksena sitten, että mitä jos edu tuottaisi sun levyyn? Mä...
0: Okei, käy, <laughs> käy. <laughs> Mutta te teitte sen hänen kotonaan, eikö
1: näin Joo, ollut? Kemiassa tehtiin koko albumit elo, elosyyskuun aikana, että mä oon tehnyt muutamia retkiä sinne, sinne sitten tässä. Ja, ja tota,
0: Millaiseen on... maailmaan sä hyppäätkö, sä hyppäät tämän 60-luvulla syntyneen muusikon kotiin? Onko se... se taiteilijakoti?
1: Kyllä se on, joo. että ihan, ihan piha, pihapiiristä jos sen huomaa, että siellä on jonkin jonkinnäköistä... Keksintöä löytyy, löytyy. Ja tota niin Välkkylän BB-studio, missä Edu siellä työskentelee, niin se on ihan todella, todella viehättävä pieni piharakennus, jossa on, on tota tosi hyvä ja lämmin soundi. Ja siellä on, siellä on, siellä on tota noin, niin tietenkin edun tekee omaa, omaa musiikkia siellä, mutta myös paljon muille. muille. Ja tota, äh, Kemian saarihan on aivan ihastuttavaa aluetta ja nämä Taalintehtaan alueet ja, ja muut, mitä siellä, siellä sitten aukenee. Sillä, sillä suunnalla Suomeen Mä, mä oon hyvin vähän siellä itse asiassa liikkunut niin nyt on ollut tosi kiva tehdä kyllä niin muutamia reissuja sinne ja katsella ihan Suomi maisemiakin. Että
0: Suomimatkailua.
1: Suomimatkailua harrastaa, harrastaa samalla, mutta siis ää, varmaan niin kuin edun kanssa tekemisessäni niin on ollut... On ollut helppo ensinnäkin se, että ei ole tarvinnut hirveästi selittää, että mitä, mitä niin haluaisi saada, vaan, vaan tavallaan tietää sen, että meillä on tietyllä tavalla ää, niin juuret on jotenkin siellä samassa maastossa. Et se semmoinen niin tietty, tietty laulun se, Tiedän, että se kuulostaa kauhean... Niin ympäripyöreästi sanotulta, mutta siis ne, ne juuret tavallaan sieltä niinku laulun kirjoittamisen perinteestä, niin ne, ne on niinku aika vahvat ja, ja Edu hallitsee sen täysin suvereenista Suomessa ja, ja tota, osaa tarinan kirjoittamisen perinteen ja, ja ymmärtää, että, että niinku laulujen ympärille ei tarvitse laittaa niinku kaikkea mahdollista, vaan laitetaan vaan se pakollinen ja annetaan sen tarinan kantaa, jos se on kantakse. Ja, ja tota, se on ollut kyllä niin kuin äärimmäisen hieno oppimiskokemus myöskin niin kuin työskennellä tuollaisen noin, noin hienon.
0: Ja eikö yhtä lainia edun opetuksista mieleen?
1: <laughs> edun opetuksista? En mä tiedä. Siis kyllä, kyllä meillä tietenkin siis sillä tavalla, mä olin aika fiiliksissä jotenkin kun suurella jännityksellä ja Pelolla ja vavistuksella lähettelin ensimmäisiä demoja sinne, niin, että niin kuin sit sieltä tulikin, että hienoja biisejä, että tästä tulee hyvää. Niin sitten mä olin, että jes, oli, tämän halusinkin kuulla, että tämä oli, oli hyvä, mutta sitten tota, ei, ei se ihan sillä mennyt, että kyllä siellä, siellä paljon keskusteltiin esimerkiksi teksteistä, että muistan ihan ensimmäisiä lauluäänityksiä taisi olla, niin, niin tota, sieltä ei kuulunutkaan. Tota äänittämästä, sit mulle luureihin, niin kun mitään kommenttia tuli pieni hiljaisuus, niin siis sitten tuli, että käymään täälle. Sitten sit mentiinkin, keitettiin kahvit ja juteltiin vähän aikaa yhdestä tekstikohdasta, ja, ja se oli jotenkin tosi hieno, kun oli itse semmoisessa laulumuudissa siellä niinku valmina, että nyt vedetään vu- vuosituhannen lauluotot, niin sitten ollaankin taas tekstimuodissa ja keskustellaan siitä tekstistä, ja, ja niinku pystyttiin paikantamaan sellaisia juttuja, mitkä oli ihan ensiarvoisen tärkeitä taas.
0: Vieränä meillä on siis tekee Tommi Kalenius, viime viikon perjantaina julkaistiin uusi albumi Miten kotiin löydetään. Sulla on tulossa aika paljon keikkoja, niitä on kirkoissa, mutta myös ihkuklubilla. Millaista keikkaa voi odottaa, kun nämä paikat on aika erilaisia?
1: No, toivottavasti mun keikka voisi olla, mä itse asiassa bändin tyypeille tuossa just, sitä selitin, että musta olisi mahtavaa, kun se keikan tunnelma olisi vähän semmoinen vanha-ajan tunnelma, että ihmiset astuisi vähän niin kuin sellaisella johonkin, johonkin semmoisella vanha-ajan elokuva maailmaan. Me, me ollaan aika paljon esimerkiksi live instrumentaatiota sillä meillä on matkaharmoni, vanha hurlitser piano, ninnipohjärvi viulu, laulu, niin kaikki jatket, jatket siis meillä on nelihenkinen kokoonpano, niin, niin kaikki laulaa Stemmoja, Onko se polvi on myös täällä? Niin, <laughs> toi kostyymihan pitää miettiä vielä. Tota, joo, mutta, mutta se on, niin on juuravaa hommaa ja, ja tota, sitten tietenkin aina tilanteen ja paikan ehdoilla, että et kyllä me ollaan tuolla sitten tuolla ravintolaympäristössä vedetty tarvittaessa hyvinkin isolla vaihteella. vaihteella että tota, vähän, vähän sen mukaan, että mikä ihmisillä on siellä niin kuin mielentila ja fiilis. Et totta kai tämä on ja tehdään aina, että en mä, en mä pelkää niitä tilanteita. Et, et, tota, se on... Se on vain kiva mennä sit välillä semmoisten niinku oman, omien mukavuusalueiden ulkopuolellekin ja huomaa, että okei, okay, okay, nyt me ollaan tällaisessa niinku ravintolassa keikalla. Ahaa, tänään me ollaan tällaisessa kirkossa keikalla, että, että miten tästä niinku selviydytään. Eli
0: enemmän niin, ihmisten niin mukaan se, kuin
1: rakennuksen ja, to, to, Todellakin joo. Et ja, ja sitten niinku kaikenlaista ympäristöistä löytyy aina joten, jotenkin semmoisia hienoja esimerkiksi, Mä oon ihan uudelleen syttynyt kirkoissa esiintymiseen, mitä mä oon tosi, tosi paljon tehnyt, mutta mä oon jotenkin niin kuin aivan fiiliksissä nykyään siitä. Mä rakastan kirkkojen akustiikkaa ja, ja tavallaan sitä semmoista niin kuin tunnelmaa, minkä siellä saa tuollaisella hyvällä kokoonpanolla luotua. Että se on, se on niin kuin aivan mieletön ja mä huomaan, että yleisö yleisön... <laughs> en
0: pelkää kaikua.
1: En pelkää kaikua, se on ihan, ihan hyvä lisä. Ja tota, mm, sitten taas esimerkiksi tuolla... Lapin hiihtokeskuksissa niin on ihan mahtava ollut. Me ollaan välillä vedetty sellaisia reilun kolmen tunnin keikkoja siellä ja yleisö on huutanut toiveita. niin Niljangia tai Tompedia. Ja mehän pojat vedetään siellä sitten ja se on, se on sitten taas niin kuin tosi hienoa kanssa, että tilanteen, tilanteen mukaan ja fiiliksen mukaan, mutta tota, eihän tää nyt aina mitään juhlaa ja riemu, mutta kyllä tässä nyt ihan... Totta, välillä, välillä on uuvuksessakin ajattelee, että no, kumpa nyt tarvitsisi taas, taas lähtee
0: mihinkään. Mutta, mutta kyllä sitä aina jotenkin se fiilis löytyy. Sitä. Sitten Tekemis. vaan odotetaan, että niin. saadaan taas poikien vetää. <lacht> Joo. Kiitos Tommi Kaleni, että sä pääsit meille vieraaksi ja hyviä keikkoreissuja. Kiitos paljon.